0: E aí, vocês têm aprendido alguma coisa? A palavra de Deus é maravilhosa, não é, meus irmãos? Efésios 6,13, nós mencionamos aqui o dia mau, e eu estava explicando para vocês o que a palavra de Deus parece indicar que isso significa. É o dia em que Satanás decide voltar, o dia que ele considera oportuno para tentar a pessoa mais uma vez. Porque ele não está tentando 24 horas por dia, o tempo todo, todo dia. Há momentos em que ele tenta, há momentos em que ele se achega. Nós citamos aqui Lucas 4:13. eu citei ele de cor, não sei se os irmãos abriram, mas está escrito exatamente assim. Passadas que foram todas as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até ocasião oportuna. O que significa que Satanás, ele tem condição, eu estou fazendo uma pequena... É, é, Recapitulação daquilo que a gente viu no finalzinho do primeiro tempo. Satanás, ele tem condição intelectual de analisar a vida de uma pessoa e julgar se é uma, uma ocasião, um momento oportuno ou não para tentar aquela pessoa mais uma vez. E ele sabe especificamente em quais áreas ele pode atacar, em quais áreas as pessoas são vulneráveis. Nós vemos, por exemplo, na vida de Jesus Cristo mesmo. Se você vai olhar em Lucas, a gente acabou de citar aqui Lucas capítulo 4, versículo 13, mas você observa que em Mateus 4 e em Lucas 4, nós temos é, três indicações de tentações por parte de Satanás na vida de Jesus. Três momentos de tentação. Mas quando nós lemos uma passagem como essa, nós poderíamos pensar, Satanás, ele foi tentado a sua vida toda, você não vai embora sem falar comigo não, viu Lucas? <risos> assim, a gente poderia pensar, Satanás, ele foi tentado a vida toda três vezes. Quem? Eu disse o quê? Satanás foi tentado, eu disse isso? Não, mas não é Satanás que foi tentado, é Jesus que foi tentado. Vocês, vocês entenderam o que eu falei? Gente, se eu falar um negócio desse assim, vocês me corrijam, pelo amor de Deus. Aí depois fica gravado um negócio desse, aí o pessoal que vai ouvir lá fora vai dizer que aqui só prega doido. Jesus não foi tentado somente três vezes. Mas quando lemos passagens como Lucas 4 ou Mateus 4, fica até parecendo que ele foi tentado apenas três vezes. Durante a sua vida toda. Mas a Bíblia fala que Jesus foi tentado como nós. Nós e nós não somos tentados apenas três vezes quem aqui já foi tentado mais que três vezes levanta a mão a bíblia diz que nós somos tentados quando somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência havendo a concupiscência concebido ela dá à luz o pecado o pecado uma vez consumado, praticado aí sim ele gera a morte Jesus foi tentado como nós quando sabemos como somos tentados, sabemos como ele foi. Porque se A é igual a B e B é igual a C, então C é igual a A. Amém, gente? Isso quer dizer o quê? Jesus era tentado a vida inteira. Era tentado o tempo todo, em ocasiões que Satanás considerassem oportunas. Como o texto de Lucas 4,13 sugere. Você poderia me perguntar assim, mas irmão Datan, será que isso é verdade? Será que ele foi tentado a vida toda como nós realmente? Irmãos, a Bíblia demonstra que sim. E você poderia dizer, mas não há mais passagens que mostrem ele sendo tentado. Há outras passagens que mostram ele sendo tentado também. Não há uma superabundância de textos falando sobre as tentações específicas pelas quais ele passou, até porque não seria necessário. Até no final do capítulo do livro do Evangelho de João, no capítulo 20, a Bíblia diz que muitos outros milagres e sinais e curas Jesus Cristo fez, mas também não foram escritos. Foram escritos apenas alguns para que nós creiamos que ele era o Filho de Deus. Ora, se a Bíblia não fala nem sobre todos os milagres que ele fez, por que vai falar sobre todas as tentações pelas quais ele passou? Amém, gente? Fala do que é básico para que tenhamos um entendimento a respeito do assunto. Mas a Bíblia mostra que Jesus fora tentado como nós somos, em ocasiões que Satanás considerou oportuna. Nós temos um exemplo bem claro, que dá para a gente poder desenvolver essa ideia na própria vida de Jesus, quando ele começa a falar para os seus discípulos que precisa ir para Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos. Sofrer, ser morto, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Quando ele diz isso, lá em Mateus capítulo 16, do versículo 21 ao 23, a Bíblia fala que Pedro chama Jesus à parte e praticamente o repreende por tal declaração. E ele diz, tem compaixão de ti, Senhor, jamais tal coisa te acontecerá. Vocês lembram dessa passagem? O que foi que Jesus respondeu para Pedro? Aspas, ele disse, arreda satanás porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas nas coisas de Deus e sim nas coisas dos homens, o que foi que Jesus disse, tu és para mim uma pedra de tropeço, Jesus estava ou não estava sendo tentado mais uma vez era ou não era uma tentação as palavras de Pedro para Jesus, claro que era se não fossem Jesus não teria dito satanás, sai fora se não fosse uma tentação, ele não precisava dizer isso. E, e não só ele repreende e expulsa Satanás por causa do pensamento que Pedro ouviu e repetiu. Como ele ainda diz, tu és para mim uma pedra de tropeço. Jesus não disse, tu és uma pedra de tropeço para os meus discípulos que estão ouvindo esse absurdo que você está falando agora. Ele não disse, tu és uma pedra de tropeço para esse coitado e miserável de Pedro que está sendo usado por ti nesse momento ele diz, tu és uma pedra de tropeço para mim, Jesus disse, é uma pedra de tropeço para mim, e ele ainda explica o porquê, ele diz, porque não cogitas nas coisas de Deus, e sim naquilo que é humano, que é natural, cogitar é refletir, pensar de forma profunda, imaginar, isso é cogitar. Então Jesus diz: se eu pensar de forma humana, se eu me deixar levar por sentimentos humanos, que eu também tenho, isso vai ser um laço para a minha vida, ou como ele coloca, uma pedra de tropeço. Por que Jesus fala desta forma a respeito desta situação? Porque ele se sentia particularmente tentado a não passar pela morte. Ele tinha vontade de fugir daquela ocasião. E Satanás sabia que aquele momento em que Jesus abriu o coração, falando sobre o fato dele morrer daqui a pouco tempo, seria uma ocasião oportuna de tentá-lo mais uma vez nessa área que Satanás sabia bem que ele se sentia tentado. Era uma ocasião oportuna. Afinal de contas, em Lucas capítulo 4, versículo 13, está escrito que Satanás se apartou dele até surgir uma ocasião oportuna, quando surge a ocasião oportuna, Satanás que anda procurando alguém a quem possa tragar, ele pensa que pode naquele momento oferecer mais, é, é, é... qual é a palavra certa para isso? Oferecer mais, me ajuda aí gente, é, é, não, oferecer um ataque mais ofensivo talvez, é, a oportunidade gera para ele a, a ideia de que ele pode oferecer um ataque mais ofensivo. Então, o que é que ele faz? Aí ele vem novamente, ele se aproxima de novo, tenta mais uma vez, exatamente na área que ele sabe que a pessoa se sente tentada. E esse dia em que ele vem, porque a Bíblia diz que o espírito do mundo sai, anda por lugares áridos, mas volta. Então, quando ele vem, esse dia é o que a Bíblia chama de dia mau. Amém, irmãos? Como é que sabemos que Jesus era tentado nessa área? Porque ele mesmo falou lá no Getsemane, ele orou três vezes, dizendo as mesmas palavras. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja o que eu quero. Ele disse, eu quero, eu quero. O que é que ele queria? Não beber do cálice. Não passar por aquela morte. Porque ele iria representar todo o pecado da humanidade. Ele iria tomar o julgo da humanidade, o pecado da humanidade sobre si. Ele seria punido no nosso lugar. Toda a maldição divina pelo pecado espiritual do homem cairia em Jesus Cristo, o bode expiatório ou o Cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo. Então Jesus Cristo sabendo pelo que passaria e ele não estava com angústia até a morte por causa de um sofrimento físico, porque a morte física é simplesmente uma passagem, se a pessoa está em comunhão com Deus e morre fisicamente ela continua em comunhão com Deus neste lugar invisível que está em harmonia com o estado que ela tinha antes quando estava dentro do corpo. Se a pessoa está sem comunhão com Deus e ela morre fisicamente, ela simplesmente passa para um mundo invisível, mas que está em harmonia com o estado que ela tinha antes quando estava dentro do corpo. Se estava com Deus, continua com Deus. Se estava sem Deus, continua sem Deus. Jesus sabia disso e ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então o medo e o pavor que angustiava a alma de Jesus, não era pelo fato de ele passar pela morte física, nós vemos nas histórias, até mesmo no, no, no livro de Atos, dos primeiros mártires cristãos, eram muito corajosos, mesmo diante da morte você vê Estevão sendo apedrejado, ele se ajoelha, ele olha para o céu e ele diz, eu vejo o filho do homem em pé à direita de Deus, o rosto dele se iluminou como de um anjo, e ele orou, pai eu te peço que não lhes imputes estes pecados, porque eles não sabem o que estão fazendo, Jesus teve a mesma atitude na cruz, em relação à morte física, Estevão foi corajoso, Pedro estava tranquilo quando estava preso naquele cárcere e Herodes pretendia entregá-lo na manhã seguinte para fazer a mesma coisa que fez com Tiago, passar a sua vida ao fio da espada e matá-lo também para agradar os judeus. Paulo disse, tanto faz, pela vida ou pela morte, eu glorificarei o meu Senhor Jesus Cristo. Então você observa que os cristãos, os homens de Deus, eles não tinham medo de passar pela morte física. Se o medo e a angústia da alma de Jesus estivesse relacionado à morte física, ele era mais fraco. Mais, mais medroso, mais covarde do que os seus seguidores, o que não faria sentido. A questão é que a angústia e a dor do coração de Jesus é porque ele passaria por uma morte muito mais profunda do que a morte física. Ele seria momentaneamente separado de Deus, com quem ele estiver em harmonia por toda a eternidade, para nos substituir e nos tirar do cativeiro para a liberdade para nos substituir, ele foi maldito em nosso lugar, a maldição de Deus, o castigo que era nosso, caiu sobre ele tudo isso para que nós pudéssemos ter paz o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, porque depois que a pessoa é castigada pelo seu erro depois que a pessoa é punida pela sua infração, ela não vai pagar a mesma dívida duas vezes mas o castigo que nos traz a paz, não caiu sobre a gente caiu sobre ele Oprimido de Deus, ferido de Deus, traspassado por Deus. A Deus agradou o moelo, fazendo-o enfermar. Mas ele, irmãos, levou os nossos pecados, carregou com as nossas iniquidades. Pelas feridas dele, nós fomos sarados. A Bíblia diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi amaldiçoado quando foi colocado na cruz. A maldição de Deus, Deus que disse, maldito seja o que for pendurado no madeiro, caiu sobre ele. Não era uma morte qualquer. Era uma dor profunda, angustiante, porque ele se separaria daquele com quem ele tinha vivido durante toda a eternidade. Por momentos que fossem, por horas que fossem essa separação, era uma dor profunda e ele não queria passar por isso. Ele sentia a tentação de fugir daquela hora. E três vezes no Getsemane, três vezes resistindo à tentação a ponto de suar gotas de sangue. Ele disse, eu quero, eu quero, eu quero fugir dessa situação, mas resistindo ao pecado, resistindo à tentação, três vezes ele substitui a sua vontade natural pela vontade de Deus, dizendo, mas que seja feita a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. Não aquilo que eu quero, mas o que tu queres, o que tu queres, o que tu queres. A Bíblia diz que três vezes ele orou a mesma coisa com as mesmas palavras. Consegue imaginar o grau e a intensidade da tentação do homem? O que ele passava para repetir as mesmas coisas três vezes, do mesmo jeito? Então não vem dizer para mim que Jesus não era tentado a não passar pela morte. Então quando ele diz, eu vou morrer, ele sentia o calafrio. Ele sabia o que iria acontecer. E então Satanás, sabendo que a ocasião era oportuna, se aproxima mais uma vez. E ele usa até mesmo os colegas, nós estamos falando sobre a guerra espiritual bíblica, viu gente? Amém? Ele usa até mesmo os colegas de ministério, aqueles amigos mais chegados, que às vezes querendo nos ajudar, acabam deixando a derrota muito fácil para nós. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. É praticamente isso que Pedro diz para ele. Tem compaixão de ti, Jesus? Ô oh, meu Deus! Oh. Nunca tal coisa te acontecerá. Sabe aquele negócio de querer consolar? Às vezes um amigo muito chegado. É um perigo você dar tanto espaço a uma amizade que o Espírito Santo fique de fora. Porque a Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós. Amém, irmãos? Não podemos nos envolver com os pensamentos do mundo. Por mais que estes pensamentos mundanos sejam compartilhados para a gente, pela pessoa que a gente ama ou por uma pessoa em quem a gente confia. Pedro, um amigo e colega de ministério de Jesus, fazia parte do círculo íntimo, falou um negócio desse. Agora, por que Pedro fez isso? Porque ele não compreendia o que a palavra de Deus dizia a respeito da necessidade do Cristo padecer antes de entrar na sua glória. Ele ainda não compreendia as escrituras que diziam que tinha que ser assim. Então quando alguém não compreende o que a palavra de Deus diz a respeito de um assunto, é fácil desta pessoa ser ludibriada por Satanás, porque ela ouve o pensamento na sua cabeça, supondo até que é um pensamento dela e ela repete o que ouviu como se ela estivesse dizendo aquilo. Porque é uma consideração que ela tem. Irmão, Satanás fala coisas para a gente em muitas ocasiões e a gente nem percebe que é o diabo falando conosco. Não é porque ele não está presente visivelmente do nosso lado, que ele não esteja se comunicando. Nós ouvimos o Espírito Santo sem vê-lo, nós ouvimos Satanás sem enxergá-lo também. Agora nós temos que entender que Satanás, como não é besta, ele vai sugerir alguma coisa sempre construindo a frase na primeira pessoa do singular, eu detesto fulano de tal, eu odeio fulano de tal eu não gosto de fulano de tal, eu vou fazer isso e aquilo. Porque quando ele traz um pensamento dele na primeira pessoa do singular, eu isso, eu aquilo, eu já começo a me sentir confortável pensando que é um pensamento meu. Se ele consegue fazer com que eu pense que um pensamento dele é meu, ele já tem meio caminho andado. Vocês entendem o que eu estou falando? É uma espécie de psicologia inversa. Se eu disser para você, não pense num fusca vermelho com bolinhas brancas. Eu disse, não pense, mas você pensa na hora que eu falo. Da mesma forma, Satanás, ele usa mecanismos, através das coisas que ele sugere, para que eu pense que o meu pensamento é meu. Mas na verdade é ele sugerindo. É por isso que a Bíblia é tão cuidadosa a respeito dos pensamentos que a gente guarda em nossa cabeça. E ela traz uma lista do que é, uma lista do que é bom a gente pensar e do que a gente não deve pensar. O que for puro, verdadeiro, amável, de boa fama, se eu algum louvor, ele diz, pensa nisso. Ele diz, mas pensai nas coisas que são do alto onde Cristo vive. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado porque Satanás está ao redor procurando alguém a quem possa. Numa ocasião oportuna ele vai se achegar de novo e este dia não vai ser fácil, vai ser um dia ruim que a Bíblia chama de dia mau. E é nesse dia que a guerra bíblica acontece. É nesse dia que você tem que resistir a Satanás. É no dia mal que se resiste. É quando ele ataca, é quando a pressão vem, é quando você se sente tentado. Até Jesus tinha vontade de fazer o que não devia. Até Jesus, como nós já mencionamos aqui pelas palavras que nós citamos, mas ele próprio o diz em João capítulo 6 versículo 38. Ele declara, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. E sim a vontade daquele que me enviou. Jesus diz, eu tenho uma vontade própria de homem, que eu adquiri após ter descido do céu, que não deve ser feita. Desci, não para fazer a minha própria vontade, mas a de Deus. Ele, ele faz uma, com, uma contrastação entre a vontade dele e a de Deus. Ele mostra que são duas vontades diferentes. Ele diz, eu não posso fazer a minha própria vontade, porque se fizer a minha, não farei a de Deus mas não farei a minha para que a de Deus prevaleça. Porque se a vontade própria dele fosse a vontade de Deus também, ao fazer a própria vontade, ele estaria fazendo a vontade de Deus. Mas veja que Jesus não é um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele é um que como nós, oh glória, como nós em tudo ele foi tentado. É bom saber que Jesus foi tentado como nós, afinal de contas irmãos, ele não se fez homem por outra razão, porque ele não socorre a anjos, ele socorre a descendência de Abraão. Por isso ele se tornou participante da carne e do sangue, para que em todas as coisas fosse semelhante aos irmãos. E tanto o que santifica, que é Jesus, como nós os que somos santificados, a Bíblia diz, vem de um só. E é por causa disso que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Se ele não tem vergonha de me chamar de irmão, eu não vou ter vergonha de dizer que sou irmão dele. Amém, irmãos? O nosso irmão mais velho, que nos ajuda, que nos protege que nos salvou da condenação, que tomou o nosso lugar, assumiu a responsabilidade da nossa culpa, pagou a nossa pena, e nos tirou do cativeiro. Ô oh, glória! É para isso que o irmão mais velho serve. Amém? Diga, eu sou filho de Deus, e eu vou resistir. Eu vou resistir firme na fé. na fé. Amém, irmãos? Eu me lembro de Hebreus capítulo 12, versículo 4, quando o autor da epístola diz, Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E parece ser uma alusão àquilo que Jesus Cristo experimentou como nosso exemplo, o nosso precursor, o ícone da humanidade restaurada. O Filho de Deus, o primeiro Filho de Deus gerado dos mortos. O primogênito dentre os mortos, ou o primogênito dos reis da terra. Porque Jesus, quando estava sendo tentado, ali no Getsemane, resistindo ao diabo firme na fé, para não ceder à tentação de fugir daquela hora, a Bíblia diz em Lucas 22, 44, que ele estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou com gotas, se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele estava resistindo à tentação, resistindo ao pecado, exatamente como o autor de Hebreus Fala em Hebreus capítulo 12, versículo 4. Na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Na luta contra o pecado, pecado e Satanás em muitas ocasiões são termos sinônimos. Ele diz, na vossa luta contra, contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Eu quero que você observe mais uma vez que ele associa a ideia da luta à resistência. Ele diz, na luta contra o pecado ainda não tendes resistido. Então, pelo que me parece, segundo o que nós estamos vendo até aqui, e nós vamos daqui a pouco mergulhar um pouco mais é, profundamente em, em Efésios capítulo 6, que é o texto áureo da suposta guerra e batalha espiritual do Novo Testamento. E você vai perceber que essa questão da luta contra o diabo não é outra coisa, senão a mesma resistência bíblica que nós já conhecemos. Dos versículos 5 e 8 de 1 Pedro 5. Do versículo 8 e 9 de 1 Pedro 5. Do versículo 7 de Tiago capítulo 4. Esses outros textos que nós temos lido que falam a respeito da resistência. Qual é a luta do crente, meu irmão? Qual é a guerra que o crente trava contra Satanás? É a luta da resistência da fé. Por quê? Porque não somos nós que saímos atrás dele para guerrear. Não somos nós que deveríamos acordar de madrugada buscando estratégia para tentar vencê-lo. Para cair em cima do diabo. Para sair fazendo xixi nas entradas da cidade. Para ficar jogando óleo em cima dos telhados das casas de macumba. Não somos nós que estamos preocupados dando murros no ar. Como se isso fosse fazer com que Satanás pudesse ser expulso do Rio Grande do Sul e subisse lá para o Ceará. Não, meus irmãos. A luta bíblica, a guerra bíblica é a da resistência. E acontece quando ele vem contra nós. Porque quando ele vier... A Bíblia diz que eu tenho autoridade para pisar serpente e escorpião e nada me causar dano algum. Eu posso não dar lugar ao diabo. Ele pode até andar ao redor procurando alguém a quem possa tragar. Mas a ele eu vou resistir firme na fé. Porque eu sei que se eu me sujeito a Deus e resisto ao diabo, ele fugirá de mim. Todo dia mal pode ser vencido pela fé. Todo dia mal, durante toda a nossa vida cristã, pode ser vencido pela fé. E é isso que a palavra de Deus ensina, irmãos. Que nós, na nossa luta, precisamos resistir, se precisa até o sangue. Mas é isso, resistir, não é se debater. Há uma guerra? Há uma guerra. Mas que compreendamos os termos bíblicos a respeito do assunto. Para que não fiquemos equivocados sobre o que devemos ou não fazer para vencê-lo. Ninguém está querendo vencer satanás. Nós já somos mais do que isso, mais do que vencedores. Eu me lembro de uma história que aconteceu nos Estados Unidos há anos atrás e o irmão, e o irmão, o irmão Reagan comenta sobre isso em seus livros. Ele diz que há muitos anos tinham um daqueles dirigível, né, é, tipo Zeppelin. E ia ter uma certa apresentação em local público e havia alguns soldados presentes para poder ajudar a manter a ordem e também para lidar com o dirigível. E havia umas cordas que controlavam aquele aquele balão, aquele dirigível, mas de repente veio um vento forte e alguns soldados que guardavam seguravam a corda foram arrebatados juntamente com ele. Alguns ainda tentaram se soltar, mas como foi uma coisa muito repentina e um vento muito forte... Alguns subiram a uma certa altura, que quando se soltaram, acabaram quebrando as pernas e outros até morreram. E foi uma coisa triste, porque subiu muita gente e muitos caíram. Mas um soldado continuou subindo com ele e continuava grudado naquela corda. E todo mundo na expectativa horrível de que ele iria cair a qualquer momento, e pessoas desmaiando, e todo mundo assistindo. É, 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 em prantos e com muito pavor, porque iriam, estavam prevendo a queda dele, estava claro que ele iria cair em qualquer momento, porque ele não conseguiria se segurar lá em cima por muito tempo. E todos esperaram que ele caísse, esperaram que ele caísse, esperaram que ele caísse, e ele não caiu. Finalmente o dirigível desceu, conseguiram recuperá-lo, e resgataram o rapaz, e foram perguntar para ele, puxa, muita gente caiu de lugar muito mais baixo Alguns soldados caíram muito antes de você e você conseguiu ficar firme lá em cima, agarrado a essa corda durante tanto tempo. E todos esperávamos que você caísse, que fosse uma tragédia, mas você se manteve firme até o fim. Qual foi o segredo? O que é que você fez? Da onde você tirou tanta força? E ele disse, na verdade, quando eu percebi que todos estavam caindo e ele ia me levar para cima e não tinha jeito de eu escapar, porque já estava alto demais para soltar a corda. E eu sabia que não conseguiria segurar por muito tempo. Eu peguei aquela corda, passei ao redor das minhas coxas, botei também ao redor das minhas, das minhas pernas, fiz uma cadeira para mim, dei um nó e me sentei. Não tinha nada o que fazer eu fiquei apreciando a vista. E o irmão Regan diz... Que em Efésios, quando Paulo fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele só lembra dessa história, porque não é na nossa força que vamos vencer ao diabo, irmãos. Mas nós nos fortalecemos no Senhor e na força do poder dEle. O que é que compete a nós? Apreciar a vista. É Deus quem nos fortalece, é a sua palavra que nos mantém. Se você abre comigo, por exemplo, em Efésios capítulo 6... Não, não, eu não vou falar de Efésios agora. Eu já ia lendo porque eu fui citar esse texto, mas eu queria ler algo para vocês é, que eu já tinha separado há muitos anos atrás, quando eu ensinei a primeira vez sobre essa questão de guerra espiritual. E, infelizmente, não vai dar para a gente falar todas as coisas que eu gostaria ou poderia, até por causa do tempo, não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Para aqueles que não fazem o rema, eu quero encorajar vocês a não perderem a próxima oportunidade. Quando as matrículas estiverem abertas, façam isso. Se inscrevam no rema. É uma oportunidade maravilhosa que você tem de poder estudar a palavra segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da noite. Porque é o conhecimento da palavra que nos traz a firmeza necessária para que ponhamos Satanás para correr. Amém, gente? Lembra quando eu citei aqui o texto que Jesus disse que o espírito imundo sai do homem Anda por lugares áridos, procura repouso, não encontra, volta para sua casa e a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, a casa vazia dá uma ideia de que a casa ou a pessoa não se encheu da palavra. Estar varrida e ornamentada não é suficiente para impedir que Satanás entre. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Amém, gente? Mas... Quando nós falamos sobre guerra, nós temos que entender que no Novo Testamento, e eu vou querer fechar com Efésios capítulo 6, que eu acho que é um texto muito importante, e eu preciso fazer esse suspense como um bom mestre, eu não posso ir logo de cara para ele. Então a gente vai fechar com Efésios capítulo 6. Mas quando nós falamos sobre guerra espiritual, batalha espiritual, se nós vamos procurar essa expressão ou a ideia, por mais que seja usada uma palavra sinônima, mas a ideia da guerra e da luta no Novo Testamento, você vai perceber que não existe a aplicação como nós temos ouvido por aí afora. Existe sim uma guerra contra Satanás, mas da forma que eu falei para vocês desde o primeiro tempo. Essa é a guerra. Essa é a luta contra os espíritos enganadores. Ele cria as estratégias. Ele arma as ciladas. Ele anda procurando alguém a quem possa devorar. Ele é quem procura uma ocasião oportuna. É ele quem se afasta e é ele quem se chega. Quando ele vem, eu resisto e ele foge. Essa é a luta. Eu tenho que estar preparado e pronto para o dia mal. Quando ele vier, eu resisto e ele foge. Essa é a luta. Mas, quando nós vamos ler o Novo Testamento, nós encontramos duas, pelo menos é, duas situações diferentes a respeito das quais a Bíblia fala sobre guerra. E não são a mesma coisa que as pessoas têm falado por aí afora. Alguns dos versículos que eu vou citar para os irmãos, que vocês podem anotar, se quiser, não precisa abrir. Ou se não quiserem anotar, vocês podem procurar o pessoal da Secretaria do Rema e adquirirem o CD destas mensagens. Eu, eu acho que estão gravando, eu não sei como é que vai ser distribuído para o pessoal que está no seminário. Depois do final você fala, né? Tá bom mas esse material está sendo gravado, vocês podem pegar depois. É, mas nós temos alguns textos, por exemplo, que falam sobre a guerra da carne e do espírito. A sua carne com o seu espírito. Porque a carne ou o corpo é oposta à vontade de Deus. E ela está sempre querendo fazer aquilo que é mundano, enquanto o seu espírito é inclinado às coisas de Deus e está sempre querendo agradar o Pai. É por isso que a carne e o espírito humanos estão em guerra, como a palavra de Deus fala. Lá em, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, ninguém esmurra um amigo. Se você porventura tem feito isso, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Porque normalmente toda pessoa sã esmurra o inimigo, Diga assim... <risos> Não que você saia por aí querendo bater nas pessoas que não gostam de você. Mas o que é correto de se entender é que alguém esmurre o inimigo e não o amigo. Então quando Paulo fala, eu esmurro o meu corpo, é porque o corpo nesse momento é um atrapalho, é um empecilho que tenta puxar o crente para aquilo que não é de Deus. É por isso também que o próprio Paulo em Romanos 8.10, ele diz, se o Espírito de Cristo está em vós... Se Cristo está em vós, o vosso Espírito, na verdade, é vida por causa da justiça, mas o corpo está morto por causa do pecado. Se Cristo está em vós, o Espírito é vida por causa da justiça, mas a carne é morta por causa do pecado. O corpo, ele diz, está morto por causa do pecado. Olha só isso, Espírito, vida, justiça. Espírito, vida, justiça. Corpo... Morto, pecado, espírito, vida, justiça, corpo, morto, pecado, é a dualidade da existência, uma coisa oposta à outra, espírito versus carne, vida versus morte, justiça versus pecado. E Paulo está falando sobre a natureza humana no estado em que nós nos encontramos hoje. Que é por isso que um pouco mais para frente, nós citamos aqui o versículo 10, no versículo 13 ele vai dizer que pelo Espírito nós devemos é, mortificar os feitos do corpo para que então nós possamos ter vida. Ele diz, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pelo Espírito eu mortifico os feitos do corpo então irmãos, a Bíblia em vários lugares do Novo Testamento explica que há uma oposição entre a carne e o Espírito, algumas passagens que falam sobre esta guerra são Gálatas 5,17 que diz porque a carne milita milita, luta, guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne ele não está falando sobre a guerra da carne contra o espírito santo não, viu gente ele está falando sobre o espírito humano recriado, nascido de novo e a carne humana, eu sei que nas nossas bíblias em algumas versões, vem é com é maiúsculo, querendo dizer que é do espírito santo, mas isso foi uma decisão humana, uma convenção de algumas pessoas que traduziram a bíblia para dar a ideia de que era o espírito santo porque foi assim que eles interpretaram mas o texto original não contém P maiúsculo e P minúsculo de pneuma, que é a palavra espírito no grego, não existe isso é tudo uma coisa só então ele fala, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Romanos 7, 23, ele diz, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, se faz guerra contra a alma, faz guerra contra o espírito, porque a alma pertence ao espírito humano, Tiago capítulo 4, versículo 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne, e é bom lembrar irmãos, que os pecados e vícios, mau hábitos, devem ser vencidos e não expulsos, Amém? A gente expulsa demônio e vence, controla os maus hábitos. Então, quando essas passagens aqui falam sobre a guerra da carne com o espírito, a parte, a parte material contra a parte não material, o homem exterior contra o homem interior, ele está falando sobre coisas que devem ser controladas e vencidas, e não expulsas. Porque a gente não expulsa os prazeres, os desejos da carne, a gente controla, a gente expulsa os demônios. Amém? Amém? Outra forma do Novo Testamento falar sobre guerra, é quando a Bíblia fala sobre o crente entrando numa sociedade hostil, hostil ao Evangelho. Quando eu vou para um lugar onde todo mundo é supersticioso, religioso e é idólatra, obviamente vai haver uma guerra pela fé evangélica naquele lugar. Então você vai encontrar no Novo Testamento o uso da expressão guerra, luta, Peleja, ou seja lá como for, em relação ao evangelismo, numa sociedade hostil ao evangelho. Algumas das passagens que apontam para isso, são por exemplo, Mateus 10, 34 a 36, quando Jesus diz, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mais espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a Nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa ele está falando sobre essa dificuldade de ser crente com os parentes que não são há uma guerra, há uma dificuldade há uma peleja, Filipenses de 1 capítulo 1, versículo 27 a 30 Paulo diz, vivei acima de tudo por, por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica e que em nada estáis intimidados pelos adversários ele não está falando de Satanás aqui, pois o que é para eles prova evidente de perdição, os homens do mundo, os caluniadores, os impostores e os ímpios, para vós outros, é de salvação e isto da parte de Deus. Amém, igreja! Então, este lutar junto aqui, pela fé evangélica, é a luta da pregação da palavra. É enfrentar o mundo hostil ao evangelho. É ser crente numa sociedade mundana. É essa a guerra a respeito da qual ele está falando nesses textos. Outra passagem também se encontra aqui. Deixa eu ver que passagem é essa. Eu, eu não estou com a referência, mas diz o seguinte. Porque eu acho que é a continuação. Não, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, é a continuação de Filipenses 1, 27 a 30. Paulo continua dizendo, Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda, ainda agora ouvis que é o meu. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, ele continua dizendo, Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Ele diz: lutas por fora, temores por dentro, porque eles corriam perigo de morte. Em 1 Tessalonicenses 2,2 ele diz: Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousad, ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Hebreus 10, 32 e 33, ele diz, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, quando a gente nasce de novo, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados em 2 Timóteo capítulo 4 versículos 6 e 7 ele diz, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado combati o bom combate completei a carreira, guardei a fé ô oh, glória esse irmãos é o combate para o qual o crente é conclamado a participar combater o bom combate da fé tanto em sua vida pessoal como nós já vimos, como também no que diz respeito ao evangelismo, quando nós vamos falar da palavra numa sociedade hostil ao evangelho. Agora, esse tipo de pregação que a gente ouve por aí afora, de que quando a gente entrar numa cidade que só tem demônio, a gente deve expulsar o demônio daquela cidade para a cidade mais próxima, ou mandar para o fundo do mar, ou mandar não sei para onde, e ficar fazendo isso, e ficar fazendo aquilo, e lutar contra os demônios para a bênção de Deus chegar na nossa vida, e o pessoal vai inventando e inventando mais coisas. Usam textos do livro de Daniel, usam passagens do Antigo Testamento, porque não entendem que a Bíblia é uma revelação progressiva. Na situação de Daniel, ele não tinha o privilégio que nós temos. Nós temos que nos lembrar que naquela época ele tinha a promessa da vinda do Redentor, mas o Redentor não tinha vindo ainda. Todos os santos do Antigo Testamento obtiveram um bom testemunho da sua vida por causa da fé que eles tiveram, mas não alcançaram a concretização da promessa isso você tem que entender o seguinte Jesus ainda não tinha vindo à terra se feito homem, tomado os nossos pecados ele não tinha sido feito maldito por nós não tinha sido morto e sepultado não tinha ressuscitado dentre os mortos e não tinha voltado ao céu com um corpo de homem para se assentar à direita de Deus como supremo representante da humanidade Daniel estava numa posição se comparada à nossa desprivilegiada não é à toa que ele teve tanta dificuldade de obter a resposta de uma oração. Amém, irmãos? Amém. Coitado, passou 21 dias orando. Mas, irmãos, nós hoje, no Novo Testamento, somos inspirados e ensinados de forma muito diferente a respeito daquilo que nós pedimos a Deus. Pois está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, que se nós pedirmos a Ele alguma coisa que é segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto aquilo que lhe pedimos, sabemos que obtemos as petições que lhe temos feito. Ô oh, glória! Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, Jesus diz, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ou seja, eu não vou pedir aleatoriamente feito doido. Jesus diz, você tem que conhecer a palavra para saber o que pode ou o que não pode pedir. Você tem que estar em mim, você tem que nascer de novo, ser uma nova criatura, mas as minhas palavras também devem estar em você. Amém, irmãos? aí sim eu vou pedir apropriadamente, e o que eu pedi eu vou obter, ou oh glória, isso quer dizer o seguinte, hoje nós já fomos resgatados, já fomos redimidos, Jesus já morreu, já ressuscitou, isso quer dizer irmãos, que eu não estou por baixo, eu estou por cima, a Bíblia fala que hoje, com Jesus Cristo assentado à direita de Deus como meu representante, eu é quem estou lá. E é por isso que Paulo, tendo esta revelação, ele disse: Irmãos, nós estamos assentados à direita de Deus com Cristo nas regiões celestiais. Nós ressuscitamos com Cristo. Nós nos assentamos à direita de Deus. Se nós ao olharmos para Satanás, se em nosso contato com o diabo, nós não estivermos olhando para baixo, nós não estamos alto o suficiente ainda. Suba para as regiões celestiais, onde é o seu de devido lugar. Quer mandar recado para ele? Escreve debaixo da sola do sapato, deixa que ele leia. Amém, irmãos? Em toda a luta de imobilização, por exemplo, a posição da pessoa conta no resultado final. Quem está por cima tem mais chance de obter a vitória, porque é uma posição privilegiada. Quem está por baixo, muito provavelmente vai perder. Irmãos, Daniel não estava na posição que nós estamos. Mas hoje nós estamos no céu dos céus, espiritualmente falando, assentados à direita da majestade nas alturas. Essa é a nossa posição. Por cima acima de todo principado, de toda potestade, de todo nome que se nomeia, de qualquer coisa, tanto do presente como do porvir, amém, essa é a nossa posição, e se você vai ler na Bíblia, e eu sei que a hora está avançando, mas eu acho que eu ainda devo ter uns 20, 30 minutos para completar uma hora nesse segundo período. E eu queria falar de mais algumas coisas, não vou poder me deter como gostaria. Mas eu vou pelo menos citar para que vocês tenham uma referência e saibam para que caminho devem seguir. Quando nós lemos o Novo Testamento e nós vemos o, o, o testemunho dos discípulos, dos crentes daquela época, dos ministros, dos apóstolos de então... Nós não vemos ele faz, eles fazendo as coisas que o povo de hoje em dia faz. Estamos falando especificamente sobre essa história de guerra espiritual. Observe as entradas de Paulo nas cidades pelas quais ele passava. Veja em quantas situações ele amarrou o príncipe daquela cidade. Veja quantas vezes os crentes se reuniram para quebrar os tronos locais. Para destronizar Satanás dos lugares, alguém poderia dizer mas irmão Natan, você não acredita que exista um certo paralelo no mundo espiritual com o mundo físico e de que governantes e pessoas de influência estejam sendo influenciadas por Satanás creio piamente eu creio nisso, e é exatamente por isso que eu acredito, que a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades pelas pessoas investidas de autoridade, para que nós possamos ter uma vida tranquila porque nós não estamos lutando contra homens contra carne e sangue mas contra os espíritos do mal, que querem destruir a nossa vida. Então nós oramos por estas pessoas para que possamos ter uma vida tranquila. Porque numa sociedade onde existe todo tipo de desordem e caos generalizado, onde há guerra civil, não dá para se viver bem e nem dá para se propagar o evangelho. E é por isso que a Bíblia diz, ore pelas autoridades que podem estabelecer a paz social e paz civil, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, porque é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Mas como eu vou falar numa sociedade perturbada pela guerra? É por isso que Jesus disse, rogai ao Senhor da Seara, para que ele envie trabalhadores. Essa é a oração que o crente deve fazer a respeito das pessoas que estão no mundo. Até quando eu for expulsar demônios, eu tenho que ter cuidado e responsabilidade, como eu já mencionei aqui logo de cara, quando a gente começou falando sobre o assunto. Amém, irmãos? Mas observe os textos da Bíblia, procure em Jerusalém, procure em Damasco, procure nas cidades onde Paulo passava, veja em Atenas, veja em Éfeso, em qual dos lugares Paulo saiu quebrando o espírito de feitiçaria, os demônios que controlavam o lugar, os espíritos de idolatria. Em nenhum lugar, nas situações mais constrangedoras, você vê Paulo fazendo isso. Nem no lance da Diana dos Efésios, nem em Atenas, a capital cultural do mundo antigo, quando ele encontrou uma cidade tomada, possuída pela idolatria, a ponto de o seu espírito se revoltar em face à idolatria predominante na cidade. Pelo contrário, o que foi que Paulo fez em Atenas, no lugar onde ele mais viu idolatria, segundo o registro bíblico que é Atos 17, Atenas, a capital cultural do mundo antigo, em vez dele orar mais, ele falou mais. Foi em Atenas que ele foi chamado de tagarela. Por quê? Porque aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Não é pela loucura da oração. A oração tem o seu lado. Tem a sua importância, mas como é que se ora pelo povo que não é convertido? Pedindo a Deus que envie oportunidades para eles, que envie trabalhadores para a sua seara, que eles encontrem crentes que possam testemunhar do evangelho, porque agradou a Deus salvar o mundo, não pela loucura da oração, mas pela loucura da pregação. Que é o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Então gente, o que acontece é o seguinte, você pode olhar Atos capítulo 6, versículo 7, em Jerusalém, a Bíblia diz que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Como é que teve esse avivamento lá? Porque o povo expulsou os demônios, fez guerra espiritual? Não, porque a palavra de Deus crescia. Da mesma forma, você vai ver o testemunho bíblico e coerente do que se deve fazer numa cidade para que a palavra se estabeleça. Atos capítulo 9, 20 e 22, e também do versículo 27 ao 29, falando de Damasco e dos gregos. Atos capítulo 16, versículos 4 e 5, fala de cidades. Atos capítulo 17, do versículo 16 ao 18, e os versículos 22 e 23, fala sobre a situação de Atenas. Atos capítulo 19, versículo 1, do 8 ao 10, e o versículo 20, fala sobre o episódio de Éfeso e em 2 Tessalonicenses capítulo 3 a partir do versículo 1 Paulo diz, finalmente irmãos orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como também está acontecendo entre vós e para que sejamos livres dos homens perversos e maus porque a fé não é de todos todavia o Senhor é fiel ele vos confirmará e guardará do maligno ô oh, glória Olha que coisa linda, isso aqui sim é uma ortodoxia a respeito da guerra espiritual, isso aqui é o que deve ser abraçado como regra de fé. Isso é o que é correto, é orarmos para que a palavra cresça, para que a palavra se propague, para que os homens que foram encarregados por Deus, homens e mulheres que foram encarregados por Deus de ministrar a palavra, possam cada vez mais falar e serem livres dos homens maus e perversos, porque sabemos que a fé não é de todos, mas Deus é fiel porque Ele nos confirmará e nos guardará do maligno. Por que que ele não diz, luta, guerreia, vai fundo, pega um avião, joga óleo ungido lá de cima? Hein? Alô? Faça xixi! Para ela que chegou agora, não vai entender nada. Depois ele te explica, tá? Mas é um absurdo, não é? Irmãos, quanto mais a gente ficar apegado à palavra, melhor para a gente. Amém? E vocês poderiam perguntar, mas irmão Natan, por que, que Jesus não expulsou os demônios da terra já, de uma vez? Né? Já que ele veio aqui, por que, que ele não chegou e disse, todo mundo agora, vai embora, sai fora. Por que, que ele não limpou a terra de todos os demônios? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que existem princípios que não podem ser quebrados até que eles sejam cumpridos no tempo previamente determinado. A Bíblia diz, em Atos capítulo 17, versículo 26, que Deus fez toda a raça humana de um só homem para habitar sobre toda a face da terra. Por quanto tempo? Ele diz, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites desta habitação sobre a face da terra. Ou seja, o homem foi feito para habitar sobre a terra e Deus fixou previamente os tempos estabelecidos e o limite da habitação do homem na face da terra. A terra foi dada ao homem. Vocês devem lembrar disso. O Salmo 115, versículo 16 diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ele disse, tenha ele domínio sobre as aves, sobre os peixes, sobre todos. Toda a terra, então a terra era inicialmente controlada, administrada pelo homem, o homem era o gerente do mundo, o gerente da terra, a única razão pela qual hoje Satanás é chamado de o Deus deste mundo, é porque ele se apossou do que era do homem. Ele tomou posse daquilo que Deus deu ao homem. Deus não deu a Satanás a posição de autoridade sobre o mundo. Quando ele está tentando Jesus Cristo em Lucas capítulo 4 ou Mateus capítulo 4, ele diz isso. Ele fala, se você prostrado, me adorares, tudo isto te darei a autoridade dos mundos, porque me foi entregue. E é verdade. E como nós falamos, Satanás, ele não mente simplesmente. Ele mistura a mentira com a verdade, porque uma meia-verdade confunde mais do que uma mentira. Então ele fala uma verdade com, com uma mentira misturada. Porque Jesus Cristo não iria adorá-lo, porque também estava escrito, somente a Deus adorarás e servirás. Só a Ele prestarás culto. Então Satanás disse, a autoridade me foi entregue. Quem deu a Satanás? O homem. O homem entregou a autoridade do mundo. O homem entregou a posição de dono do mundo. E como Deus já havia previamente estabelecido o limite da habitação do homem sobre a terra para controlá-la, geri la e administrá-la, Deus não poderia simplesmente se meter no que o homem fez, porque o homem era um agente moral livre, e Deus quis que ele fosse assim, exercendo o seu direito de ser a imagem e semelhança de Deus, mesmo que ele tenha feito a besteira de cometer alta traição e entregar a Satanás o seu bem precioso, o seu domínio, o seu império. Deus não iria se meter na transação e tomar da mão do diabo e dizer, fique de volta, rapaz, eu dei para você. Ele não ia fazer isso. Amém, irmãos? O homem deu, o homem teria que resgatar. É por isso que Jesus veio como homem, legalmente, para tomar de volta aquilo que nos pertence. Ele reconquistou a autoridade, é por isso que quando a Bíblia diz que ele tomou de Satanás a chave da morte, a chave, é a chave da morte e é a chave de quê? Do inferno, isso está falando sobre autoridade, não é que ele pegou a chave e colocou na, no, no cos da calça, não é isso gente. É uma expressão figurativa, está dando uma ideia de que Jesus tomou de volta por tudo o que aconteceu, pelo significado da sua vinda, morte, sepultamento e ressurreição, com o que se deu com ele, ele como homem resgatou o direito de reinar em vida. Tomou de volta aquilo que pertence ao homem, como homem, para que nós homens pudéssemos usufruir do nosso direito. Amém? Então, por que Jesus não poderia ter expulsado os demônios? Porque ele não teria direito de fazer isso. Porque seria ir contra uma coisa que o próprio Deus já havia estabelecido. Porque a partir do momento que o tempo de arrendamento da terra já tinha sido fixado, Deus não poderia desfazê-lo só porque agora o administrador era outro. Então Jesus não poderia, e nem nós podemos... Expulsar os demônios da terra antes do tempo. Até eles sabem disso. Vocês devem lembrar que em Mateus capítulo 8, versículo 29, eles disseram a Jesus, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo? Existe um dia preparado para o tormento deles. Amém, irmãos? Quando Satanás começar a te perturbar com as coisas pelas quais você já passou, e começar a querer te falar sobre o seu passado, conta para ele do futuro dele que ele vai ficar quietinho. Porque tem um dia de tormento preparado para ele. Eles sabem disso e nós devemos saber também. Amém, irmãos? Então nós temos autoridade sobre os demônios na nossa vida, nada nos causará dano algum. Eu piso em serpente e escorpião e continuo bem. E tenho autoridade sobre espíritos imundos que atormentam outros, mas eu devo exercer essa minha autoridade na vida dos outros com responsabilidade. Amém? Então, gente, o que é que a gente vai fazer numa situação como essa? Como eu já falei, pregando a Palavra. A Bíblia diz em Lucas 4, 18, que o Espírito do Senhor está sobre nós. Isso é uma declaração que Jesus fez sobre ele. Mas nós podemos personalizá-la para nossa própria vida também. Ele diz, pelo que me ungiu ou nos ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-nos para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Como esse povo vai ser salvo? A Bíblia diz, quem invocar o nome do Senhor será salvo, mas como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas? É pela pregação da fé, é pela propagação da palavra, é pelo crescimento do evangelismo que nós vamos transformar Porto Alegre e virar essa cidade de cabeça para cima, gente. Amém? São essas as lutas, as guerras a respeito das quais o Novo Testamento fala. Agora, para que a gente feche isso com chave de ouro, eu quero que você abra comigo Efésios capítulo 6. Para que você possa ter certeza do texto mais usado, de forma errada, a respeito do assunto em congressos que falam sobre guerra espiritual. Porque as pessoas leem, mas não veem. Tem olhos, mas não veem. Eu não sei como é que é isso. É um milagre. Ao contrário, mas é um milagre. Lei, mas não veem. Todo mundo abriu em Efésios, capítulo 6? Quem está aprendendo alguma coisa? No versículo 10, diz assim. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga, uuuuuhu. Uh, uh. É aquela história, apreciar a paisagem, amém? Afinal de contas, os recursos para a vitória, ele vai começar a história já dizendo, a força não é sua, é de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do poder dele. E ele fala, revesti vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, vamos quebrar o versículo agora, olha só, vamos decodificar ele, né? no versículo 11 ele diz, "Revestivos vos de toda a armadura de Deus, então é uma coisa que eu faço, eu me revisto, né? eu não peço para Deus me preparar, eu me preparo, eu me revisto com a armadura que é de Deus, e ele diz qual o objetivo de se colocar a armadura, por mais que já esteja implícito. Porque ninguém coloca uma armadura para jogar Playstation no domingo à tarde. né? Quem coloca armadura é porque vai guerrear. Amém, irmãos? Então, quando ele diz, tomai a armadura, ele já subentende que há uma guerra. Mas, diga-se de passagem, guerra nos termos que nós já entendemos. Amém, irmãos? Tanto é que foi daqui, especificamente no versículo 13, que nós tiramos a expressão resistir no dia mal. E você observa que no próprio versículo 11 que estamos lendo agora, ele usa uma expressão semelhante. Ele diz, coloca a armadura. Qual seria a continuação lógica para essa frase? Coloca a armadura para lutar contra o diabo. Só que em vez de usar a expressão lutar contra o diabo neste momento, ele diz, coloca a armadura para poderes ficar firmes. Que é um sinônimo de, para que possam resistir. Ficar firme é a mesma coisa de resistir. Tanto é que nós fizemos esta comparação no início da nossa mensagem, com os textos de Tiago 4, 7 e 1 Pedro 5, 8 e 9. Então você vê aqui ele dizendo, você coloca a armadura para o quê? Para guerrear. Mas como é a guerra? É ficar firme. Então ele usa a expressão ficar firme como sinônimo da guerra do cristão do Novo Testamento. Então diga, a minha guerra, com a armadura de Deus, é ficar. Não é sair. Diga isso, não é sair. Não é procurar. Não é me debater. A minha guerra é ficar firme e ele diz para, para poder, diz, ficar firmes contra as ciladas de quem? quem é que tem que se preocupar em montar estratégia para conseguir criar uma cilada? é ele e não a gente não sou eu que tenho que ficar preocupado quatro horas da manhã buscando a Deus em jejum uma estratégia para conseguir vencer Satanás numa área da minha vida eu vou viver em paz, não vou perder o meu sono, eu vou ficar tranquilo. Ele que está com raiva de mim e que tem inveja, esse invejoso, se quiser que busque alguma estratégia para arrumar uma cilada para me pegar. Mas do dia que ele vier, eu vou ficar firme na minha posição. É isso que ele está dizendo aqui. E ele continua, por que isso? Porque a nossa luta... Então quer dizer que ele estava de fato falando sobre luta? Então você observa que a luta do cristão é exatamente assim. Ter a armadura para ficar firme. Não é para sair atrás dele onde ele se encontra. Dá-me, ó Senhor, olhos como bola de fogo. Você sabe que esse pessoal que participa dessas coisas inventa todo tipo de marmota, né? E uma vez eu ouvi uma pessoa falando sobre isso, que alguém tentava expulsar um demônio dessa forma. Senhor, dá-me agora olhos como bola de fogo. Meu irmão, você tem que ler a Bíblia, você está assistindo muito Cavaleiros do Zodíaco. Porque a Bíblia não fala desse negócio de olhos como bola de fogo. Vem para a Bíblia, tem mais futuro. Amém? Porque a nossa luta, diz o versículo 12, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades. Não é contra seres humanos, é isso que ele está falando. É contra os dominadores do mundo tenebroso, que são forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Portanto, ele agora repete as mesmas verdades do versículo 11. Observe bem, ele vai repetir. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. No versículo 11, ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. No versículo 13, ele fala, para que possais resistir. No versículo 11, ele diz, para poderdes ficar firmes. Para que, no versículo 13, para que possais resistir no dia mau. Ou seja, contra as ciladas do diabo. Quando ele vier trazer a sua cilada numa ocasião que ele considerar oportuna, vai ser um dia mau. Mas se eu estiver com a armadura e fizer o que a Bíblia diz, ficar firme na fé, resistir firme na fé, a Bíblia diz, ele fugirá de vós. É por isso que Paulo, falando da mesma verdade, ele continua no versículo 13 dizendo, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo. Ele não diz... Pode ser que vocês vençam tudo. Faz a tua parte para ver se você vence tudo, ou pelo menos a maior parte. Não, ele diz, se você fizer o que eu estou falando, se você tomar a armadura, se você ficar firme, eu vou dizer uma coisa para você, você vai vencer tudo. Ele diz, tome a armadura. Resista firme no dia mal, porque depois de você vencer tudo, você vai permanecer inabalável. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, Paulo está falando sobre permanecer inabalável, ele não está falando sobre tentar ser inabalável conquistar uma posição inabalável, obter a invulnerabilidade ele não está falando sobre isso, ele está dizendo, se você continuar do mesmo jeito de sempre, se você ficar firme, preparado com a armadura, no dia mal você resiste e ele foge depois de você vencer tudo do dia mal, você continua do jeito que estava você permanece você continua inabalável nós somos inabaláveis antes do ataque somos inabaláveis durante o ataque nós somos inabaláveis depois de ter vencido tudo nós permanecemos inabaláveis diga eu sou permanentemente permanentemente inabalável! Uh, glória! E ele conclui dizendo, estai, pois, firmes. Ele repete, ele repete a mesma coisa. Versículo 11 ele diz, ficai firmes, e fala que é uma luta. No versículo 13 ele diz, resista. E depois no versículo 14 ele diz, estai, pois, firmes. Está firme, ficar firme, resistir, essa é a luta de Efésios capítulo 6, irmãos. Essa é a luta do cristão. Ficar firme contra as ciladas do diabo no dia mal, ou seja, quando ele vier, numa ocasião que ele considere oportuna, não é 24 horas por dia o tempo todo, e eu vou lutar, como? Ficando firme, resistindo. Porque depois que eu fizer isso, eu vou vencer tudo e eu vou permanecer, continuar inabalável. Alguém poderia dizer, mas irmão Natan, tudo isso que você disse é muito bonito, mas a gente tem que lembrar que tem muito demônio por aí afora. Tem demônio demais, eu sei disso. Mas eu quero lembrar para os irmãos que tem mais do nosso lado do que do lado deles. É uma crença evangélica comum, que dos anjos que viraram demônios foram apenas um terço. Um terço das estrelas de Deus caíram com o grande dragão. E todo mundo acredita, é uma crença evangélica comum, que isso fala sobre Satanás e os seus anjos. Como Jesus disse que o lago de fogo foi preparado para Satanás, para o diabo e os seus anjos. Então, se é um terço de anjo que virou demônio, espíritos do mal, esses principais potestades das trevas. Isso quer dizer, irmãos, que nós temos, o dobro de de, nós temos o dobro de anjo do nosso lado em relação ao tanto de demônio. Se caiu um terço, ficaram dois terços. É dois anjos para cada demônio. E não tem por que a gente ter medo. Porque um anjo segura e o outro bate. Uh, glória! Fica em pé, em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Diga, eu sou mais que vencedor!